0: Jeg havde en historie med en, jeg skulle få ansat som CEO i en dansk virksomhed. Og så måtte jeg jo fortælle om, at han var så heldig at komme ned på 34% skat på grund af hans lønniveau. Så grinede han.
1: Der mangler tusindvis af medarbejdere inden for Dansk Life Science. Det giver arbejde til recruiterne, der har specialiseret sig i at skaffe arbejde til netop disse virksomheder. Men hvad skyldes mangel på arbejdskraft? Og hvad betyder det for sektoren, der er vækstlokomotiv for hele Danmark?
0: Jeg hedder Per Kristensen. Jeg er Managing Director og Co-Founder hos Black Swan Success, som er en life science rekrutteringsvirksomhed.
1: Mit navn er Claus Todesen, vært på Selskabsdialogen og redaktør på Market Connect. Per, velkommen til. Tak. Du skal prøve at sætte flere ord på, hvad Black Swan Exist er for en virksomhed. Hvad er det så?
0: Black Swan 6 blev egentlig født, fordi jeg, fik lavet en, eller jeg lavede en analyse af rekrutteringsmarkedet i Danmark. Og der var mange gode rekrutteringsvirksomheder, men der var ikke nogen, der sådan lignede, de gerne vil vokse, og som udelukkende specialiserede sig med, inden for life science. I den analyse der fandt vi også ud af, at der, de fleste ville faktisk ofte arbejde med de store virksomheder, så der var ligesom et, et gap i det der segment, der hedder startups og scale-ups inden for life science. Så vi lavede en virksomhed, der er skræddersyde til den type virksomhed, hvor vi egentlig har prøvet at lave alle processerne med fokus på kvalitet og hastighed. Okay, hvorfor
1: valgte de netop det lille marked inden for life science? Det lyder som om, at man afskærer sig selv fra nogle, fra nogle ret store kunder.
0: Ja, det gør vi også. <laughs> Men det sværeste ved strategi er jo de fravalg, man, man skal lave også. Det er svært at sige, at man er god til alting. Og så det der med at, at vælge et lille område og så virkelig hyperspecialisere sig i det, og så øh, på den måde øh, skabe mere værdi for de samarbejdspartnere, vi har ved at kunne løse opgaverne bedre og hurtigere.
1: Men de her virksomheder, det er, det som om, det er ret små virksomheder. Startups, scale-ups, det er folk, hvor der, virksomheder, hvor der måske er mellem 25, 25 medarbejdere. Altså, hvordan kommer de i kontakt med jer?
0: Altså, er I, er I et kendt brand på, på markedet? Det starter nogle gange meget før faktisk. Nogle gange, så starter det med, at det er en professor, der har en idé ude på et universitet, og så skal vi bruge en eller anden CEO, der, der kan ligesom hjælpe med at kommercialisere det. 85 procent af de virksomheder, vi skal, vi arbejder med, det skal være det der startup, scale up segment.
1: De her startups, scale-ups, som, som I rekrutterer, rekrutterer medarbejdere til. Altså hvordan finder de jer? Hvordan kommer de i kontakt med en virksomhed,
0: som jeg? I starten var det jo meget os, der tog kontakt til dem, fordi man, man har jo ikke rigtig et brand, når man, når man starter. Så det er. Hårdt arbejde, det er mange e-mails, det er mange opkald. Og så lige så stille, når man begynder, når man så får chancen et sted, så skal man jo performe. Og når man så performer, så får man ofte chancen igen. Og så bygger man lige så stille et, et netværk. Og så er Life Science Community, det er selvfølgelig forholdsvis stort, men det er også lille, så folk kender hinanden. Og det der med, at hvis der er nogen, der, der kender en, der kan løse en opgave hurtigt og effektivt, det, så spreder det så øh. og det grund til, at I har kunnet holde ved i fire år, at I trods alt har
1: vækstet og har haft succes, at I har succes, når I går ud og, og leder efter en ny CEO,
0: eller hvad det kan være til en virksomhed? Det tror jeg, man skal være relevant. Og øh, de mennesker, vi arbejder med, det er meget travle mennesker. Og det der med, at man spilder deres tid, og ikke hjælper dem med deres objektiv eller deres formål, så, så det, det, det har de simpelthen ikke tid til. Så, så man skal performe for at være relevant.
1: lidt på det før, altså det er meget tit det er måske en, en, en professor på et universitet der har fået en rigtig god idé til et eller andet som mangler en CEO, men har han ikke selv et netværk, Vil det ikke være nemmere for ham selv at bruge det netværk han har, han kender vel branchen øh, ret godt fra os.
0: Øhm, ja og nej, akademia og så den private industri er øh, de arbejder sammen, men de er også meget forskellige og det er ikke de samme netværk du nødvendigvis har og det er to lidt forskellige kompetencer du skal bruge øh, i den transition fra at have en fantastisk uh, verdensklasse-idé, der kan generere meget, mange artikler til at, have en, uh, at lave en virksomhed. Det, det er to meget forskellige kompetencer. Hvis vi ser på de medarbejdertyper, du
1: er primært på jagt efter for tiden hos Black Swan Exist, altså hvad, hvad er det, der bliver
0: efterspurgt rigtig meget pt? Det er rigtig meget folk, der arbejder i research and development, så er der rigtig meget i, i præklinisk og klinisk udvikling, og så bliver det rigtig meget i stadiet efter den kliniske udvikling, hvor du går over i produktion. Og så er det folk, der supporterer produktion og tidlig udvikling, som værende for eksempel Quality Assurance eller Regulatory Affairs. Og så er det Executive Search, som vi
1: laver mest af. Det er jo meget specialiseret altså Er det noget, noget, der er nemt at finde inden for Europas grænser?
0: Nej. Nogle gange er der øh, kun 12 mennesker, der kan i hele Europa.
1: Eller mindre. Og de mennesker har et job allerede? Altid. Er det også det, er også det der er flest, der... Øh er i markedet for? Altså, er, er det, er det medarbejdere nemt at finde?
0: Nej. <laughs> det er derfor, vi er, vi er der.
1: Jeg tænker, når man, øh, hvis man er recruiter, og der er en masse virksomheder, der kommer til en, altså det kræver vel en stor hitrate at blive et navn inden for de kredser. Altså virksomheden skal jo have noget for pengene, hvis jeg kommer og siger, at jeg skal have en ny økonomichef, eller hvad det er til min virksomhed. Jeg kan ikke selv finde en. Jeg har vel en forventning om, at det kan du gøre for mig.
0: Ja, det er, meget, altså, det er virkelig baseret på, på tillid, fordi det, du, du skal jo stole på, at den person, du overlader opgaven til, kan løse opgaven. Og så handler det også meget om at give valg, i stedet for, at man bare sender to profiler, som de så skal vælge imellem, at der faktisk er flere valgmuligheder. Det er i resultatet, men det er også, hvor lang tid bliver personen, hvor stort et impact har personen på virksomheden. Og så det, at de rent faktisk føler, at vi både lytter til, hvad de siger og hvad de ønsker, og så at vi giver dem valg og faktisk udfordrer dem en lille smule også på, hvad det er, de har brug for. Hvad kunne det være for en udfordring? Jamen, det kunne være for eksempel med en økonomichef, Behøver du en økonomichef? Skal det være en head of finance? Får du mere ud af at få en, lidt, øh, en person lidt tidligere i deres karriere, som kan øh, vokse ind i den her rolle, og som faktisk måske kun kan have 80% af det, du leder efter, men som virkelig er sulten? Vil du få mere ud af det, øh, og vil det være billigere for dig, øh, end hvis du får en ind, der har gjort det mange gange før, og som ved lige nuagtigt, hvad de skal gøre, og som faktisk ikke rigtig har noget udvikling i den her øh, stilling personligt?
1: Jeg tænker at rigtig mange af de her små skalaopvirksomheder. Altså de arbejder jo inden for noget markant anderledes end det de typisk rekrutterer inden for. Altså hvis du er superskarp til at lave medicin, så er du måske ikke altid superskarp inden for økonomistyring. Nej. Så er der også en
0: guidance i det her, ved at finde ud af at netop, jamen du har mere brug for det her. Vi er jo super specialiserede specialister, og de fleste ledere, når de skal rekruttere, så er det en lille del af deres fulde palet af opgaver. Det, at du får en ind, der ikke laver andet, og hjælper dig lige nøjagtigt med at finde de nøglemedarbejdere, som, som du skal bruge for at kunne ramme dine mål og for, at din virksomhed har succes, det, det skaber helt vildt meget værdi, og det, det er undervurderet, hvor, hvor stort et impact det kan have, hvis du har et godt samarbejde med din rekrutteringskonsulent.
1: Men er det også et udtryk for, at mange af de her små virksomheder, der er
0: startet på et helt andet grundlag,
1: man an an starter jo ikke en virksomhed for, at man skal have ansat en HR-chef? Altså er det et udtryk for, at de her mennesker, de ved typisk ikke, hvad den person dybest set skal lave, men vi skal have en, der kan varetage den her funktion.
0: Det er vores opgave at, at få det frem. Nogle gange, hvis de leder efter, en, lad os sige, den der HR-chef, så plejer jeg at vente dem om at spørge om, hvad, hvad er det for et problem, du skal have løst med den her ansættelse. Og så lige så stille prøve at få det ud, fordi det kan godt være, at det, det er en helt anden type menneske, de skal bruge end, end en HR-chef. Men det finder vi først ud, når vi begynder at tale om, hvad det er for nogle opgaver, de ønsker løst.
1: Den danske life science-branche er jo enormt stor, så den Danmark taget i betragtning. Altså, hvor svært er det at finde kandidater i det her marked? Umiddelbart, så skulle der jo være rigeligt at,
0: uh, at tage af. Ja, det er der også på papiret, men interesserede kandidater er der meget færre af. Der er faktisk en ekstrem dynamik i det danske life science-marked. De, altså, der er rigtig mange mennesker, der, der har skiftet job eller fået en forfremmelse inden for de sidste to år. Det, altså jeg, jeg tror, det er sådan 30-40 procent faktisk. Så, så det, det er rigtig vildt, hvor, hvor meget dynamik der er i markedet. Så, så hvis ikke du udvikler dine medarbejdere, og hvis ikke du bliver ved med at give dem øh, hvad skal man sige, gode forhold, så, så, så har du dem ikke ret lang tid. Og vi er rigtig gode til at finde ud af, hvor de ikke
1: gør det. Men er det en udfordring for mange af de her ret små virksomheder, startups, scale-ups? Altså det, øh, det kunne det vel være?
0: Ja og nej, det er også en stor styrke, fordi i små virksomheder får du oftest meget mere indflydelse. Du du oftest, altså hvis du er en ud af 10, så er du 10 procent af hele virksomhedskulturen, hvor hvis du er 1 ud af 10.000, så er du, du er ikke lige meget, men det gør ikke noget, hvis du bliver hjemme en dag. Så, så små virksomheder har et, en kæmpe fordel, synes jeg faktisk, i forhold til store virksomheder, i forhold til den der inkludering af medarbejdere og den der følelse af, at man faktisk er sammen om at skabe noget.
1: Er det også det, der tiltrækker de her mennesker til de her små virksomheder, hvis de kommer fra for eksempel Novo Nordisk, hvor man må mere er nummer, øh, nummer 10.000 i rækken?
0: Altså no Novo Nordisk, det er lidt en øh, sjov størrelse, fordi der er, der er mange afdelinger inde i Novo Nordisk, så der er mange sådan forskellige øh, måder at arbejde i Novo Nordisk på, og, og Novo Nordisk har fantastisk talent, men der er så mange internt i Novo Nordisk, så, så, så nogle gange så venter de der store talenter lidt for lang tid på den der forfremmelse, fordi der, 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 der simpelthen ikke er pladserne. Så jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis er dårligt at arbejde i Novo Nordisk i forhold til den der kulturdel. De små virksomheder kan tilbyde meget mere og hurtigere udvikling, end Novo Nordisk kan på 99 procent af stillingerne. Det er svært at finde et bedre sted at blive oplært mm. end Novo Nordisk. Og Novo Nordisk er en... De træner rigtig mange talenter, som alle de andre virksomheder bruger. Det, det gør flere af de store virksomheder, ikke kun Novo Nordisk. Og det er jo en del af, af økosystemet, at man giver lidt og tager lidt...
1: Hvis vi ser på det økosystem, altså der er vel en ret stor mangel på arbejdskraft generelt set inden for life science. Øh, til trods for, at der arbejder i 10.000 vis af mennesker inden for det. Altså hvad, der må være nogle områder, hvor det er langt sværere at rekruttere en medarbejder end andre.
0: Ja, det er der også. Jeg, så, jeg var til sådan et netværk, hvor, hvor de sagde, at der mangler 25.000 mennesker i healthcare alene i 2030. Pharma Danmark har lige været ude og at sige, at, at de, de mangler også 15.000 bare i pharma. Det er uden biotech, det er uden medical device, det er uden bioindustrials, det, det er det kun farme inden øh, 2030. Jeg <går> ved ikke, hvor de skal komme fra, bare. det vil sige, øh, universiteterne kan ikke nå at uddanne dem, fordi de skal helst have to års erfaring, før de er sådan rigtig brugbare. Så, så vi er nødt til at opskalere, eller, eller opkvalificere, eller hente dem fra.
1: Men fra din stol, altså en ting er, at vi har den udfordring med at skaffe arbejdskraft, som vi har. Men hvorfor har vi den? Udfordring. Altså, hvor hvor, hvor den kommer fra? Er det virksomheden, der vokser for hurtigt til, at uddannelsen kan følge med, eller hvad er problemet?
0: Jeg tror, at det er svært at forudsige, hvor meget succes et, et lægemiddel vil have, og om det overhovedet vil uh, blive godkendt. Og der har nogle af vores virksomheder været ekstremt dygtige, og det er der på, på nogle måder desværre uh, mange, der er på samme tid. <laughs> så, så vi har sådan et, uh, et, et rigtig uh, luksusproblem i forhold til, at vi, vi skal faktisk bruge rigtig mange mennesker. Altså det er over hele paletten, folk de siger, at de, de skal ansætte. Øh. Altså jeg tror ikke nødvendigvis, at øh, det er universiteternes skyld, fordi de ikke uddanner hurtigt nok. Jeg tror også, det er svært, og det, det er måske blevet lidt lettere, men, men det har været svært, det her med at få udenlandske medarbejdere Har til, specielt hvis ikke de er med i Schengen. Der er rigtig mange dygtige mennesker i Indien, som, hvor det er lidt svært og lidt omstændigt at få dem til Danmark, som et eksempel.
1: Men hvor finder I så de her medarbejdere hen, som øh, min lille life science virksomhed står og mangler. Du sagde lidt før, at jamen, altså, I startede med at ringe rigtig meget rundt, øh, sende en masse mails. Det, det er sikkert et stort netværk, der, der hjælper rigtig meget af det på vej. Men det kræver jo at kunne finde folk, der rent faktisk gider arbejde for mig.
0: Det, vi, vi er jo sælgearbejdere, vil jeg sige. Vi skal jo sælge en, en drøm og en vision for, for en virksomhed. Vi er jo hyret af en virksomhed til at sælge, hvorfor lige nu deres innovation og deres kultur er det rigtige sted for den person, vi, vi taler med. Vi starter lidt lavpraktisk med at finde en 40-50 mennesker, der der ligner, at det er spot on skills-wise. Og så går vi i gang med at tale med dem, for at finde ud af, om det er overhovedet noget, de har lyst til. Og om de har hørt om Danmark, hvis vi taler med dem fra udlandet. Hvis de bor i Sydeuropa, så skal vi overbevise dem om, at maden ikke er giftig, og at der er sol om vinteren. Altså Danmark har et, et rigtig godt ry, og når man så begynder at forklare om hverdagen, om maden, om hvor let det faktisk er, hvor digitaliseret vi er, så, så bliver det endnu mere interessant. Det, der er sådan, det, det er næsten kun, når vi begynder at tale skat, at, øh, at de sådan spørger, hvor meget. Men hvor meget har jeg til mig selv? Jamen det er forskelligt.
1: Meget indviklet system, hvor ja. meget du har for dig selv.
0: Ja. Men, og så siger de nogle gange, at ja, jeg hørte, det over halvdelen, man skal betale. Kan det virkelig være rigtigt? Mm, ja. Jeg havde en historie med en, jeg skulle få ansat som CEO i en dansk virksomhed. Og så måtte jeg jo fortælle om, at han var så heldig at øh, komme ned på 34% skat øh, på grund af hans lønniveau. Så grinte han og sagde, at det sted, han betalte mest i skat, det var i Schweiz, der betalte han 10%. Så han syntes, det, det, det var en rigtig høj løn, han skulle have, før det kunne betale sig. Så han kom ikke til Danmark.
1: Så det er et benspænd for, for, for min lille virksomhed, at Danmark er indrettet på den måde, det er, hvis vi bare ser på det her.
0: Life science industrien er begunstiget af, at den er international. Altså du... Næsten alting bliver lavet på engelsk. Alle deres øh, standard operating procedures, intern sprog. Så derfor så kan folk flytte fra alle lande næsten og gå direkte ind i det her gmp setting eller i, den her sådan regulerede, i de her regulerede miljøer. Og, og det gør, at, øh, at, at de faktisk er ret mobile, de her globale talenter. Så når de skal sammenligne, om de skal arbejde for en stor dansk virksomhed, eller en stor svejsisk virksomhed, så kigger de selvfølgelig så er løn naturligvis en af parametrene hvor vi bare er dårligt stillet ved siden af næsten alle andre lande. Jeg tror kun det er Belgien, vi kan vi kan sige der slår os på det her.
1: Men hvad er konsekvensen for det er for for en virksomhed som som min lille fiktive life science virksomhed, hvis jeg ikke kan finde de her mennesker hvis de alle som sidder i et godt job allerede, og ikke er interesseret i at rykke over til mig, hvis de ikke gider at til, fordi de skal betale alt for meget skat, hvad, hvad bliver konsekvensen for, for den enkelte virksomhed for det?
0: Der er, der er egentlig tre, som jeg ser det. Den ene den er, enten så skal du betale mere for det samme talent, hvilket selvfølgelig er, en, det er ikke en udfordring for alle, men, men det er en, en, en negativ konsekvens. Den anden er, at de slet ikke kommer, øh, at de ikke har adgang til det talent. Og så den sidste er, at den der skattefrihed, der er, den er der kun i en periode, så du ved, at den her person forlader Danmark på det tidspunkt. Fordi på det tidspunkt, så skal de lige pludselig betale dobbelt så meget i skat. Og det er de færreste, der bliver så glade for Danmark.
1: Så man ved, der er en bagkant på et eller andet tidspunkt, hvor man skal have fat i Black Swan Success igen, for at finde øh, vores meksikaner. Han smutter desværre, fordi han skal til at betale dobbelt i skat. Vi skal have en ny.
0: Ja, det takker vi regeringen for.
1: Ja, okay. Det giver lidt forretning i kassen. Ja. Det er jo ikke nogen ny diskussion det her med, at der mangler arbejdskraft. Man gør sig der nok ved at komme problemet til livs. Altså life science er en gigantisk vækstmotor for for Danmark. Hvad betyder det,
0: at vi at vi står og mangler så mange mennesker som du som du nævnt? Det, det ender jo i tab af omsætning, tab udvikling. Det ender i, måske i nogle tilfælde, hvis ikke du, altså hvis du er en lille gruppe mennesker, der skal være otte. Og du, ikke, og du kun er seks, så rammer du meget sandsynligt ikke det target, så du får den bonus, du skulle have. De seks, du har, arbejder ofte mere, end de skulle, så de bliver stresset, eller potentielt, det i hvert fald udkørt. Og så så, så der, altså, helt ned på et mikroniveau, er jo virkelig skidt. Men hvis vi så omvendt
1: ser på, life science branchen braver frem, skaber et kæmpe overskud, enormt meget værdi for Danmark, så så galt er det vel heller ikke gået. Altså det, det fungerer jo, der kommer penge til samfundet, der kommer vækst, øh, selvom vi åbenbart mangler alle de her mennesker.
0: Ja, man kan jo godt have succes på trods af noget. Jeg tror, øh, altså jeg tror ikke... Øh, man skal jo også nogle gange finde det, der er galt i, i, i en situation, og jeg tror, øh, alt det andet, de laver, er jo nærmest øh, til et 13-tal øh, i den industri. Så, så hvis man sådan skulle afhjælpe dem med nogle af deres udfordringer, så er det jo byråkrati og medarbejdere.
1: Er det der, hvis du skulle se en, to punkter, hvor du mener, man bør sætte ind rent politisk for at komme det her problem, måske ikke til livs, men i hvert fald afhjælpe det øh, i, i så vidt omfang, man kan, er det, øh, vil det være byråkratiet og, og skatten, som du, som du også har nævnt?
0: Helt konkret, så synes jeg, at man skulle give alle, der kommer til Danmark, den der skattefordel, så det ikke kun er på direktørniveau op, Fordi øh, lige nu, der leder vi efter en virkelig sjælden øh, downstream-proces, ingeniør. Den person er vi næsten nødt til at finde i Sydeuropa og på grund af lønniveauet. Og den, øh, vi, vi har flere, der er virkelig dygtige på det her niveau, men hvis, hvis du kommer ind og skal have sådan 45.000-50.000, og, og skal betale skat, så, så er det ikke en signifikant bedre løn, end du får i Spanien for sådan en stilling her. Hvorimod, hvis de kunne få den der skattefordel, så, så vil det faktisk være ret beneficial for dem at, at komme herop.
1: En ting er, at jeg kan få en rigtig god løn, så skal jeg godt nok betale rigtig meget skat af den, hvis jeg kommer til Danmark. Men der er vel mange andre ting, der tiltrækker, en italiener, en spanier, eller hvad det nu kan være, til Danmark. Altså, vi er vel et samfund, der øh, har et godt ry,
0: og kan tiltrække mange mennesker. Ja, men det er også virkelig svært for specielt partnerne at få et netværk i Danmark. Dansker er meget lukkede, og der er faktisk communities, hvor de, hvor de taler om det her, at det er rigtig, rigtig svært for ikke-danskere at komme med i de der danske grupper. Og det, det er værre i Sverige, men det er det samme i Norge, så det er en skandinavisk ting, mere lukkede som folk.
1: Men er det også noget, der er med til sådan at øh, skræmme folk lidt væk? Jeg tager sgu den stilling i Schweiz frem for at tage op til de der danskere.
0: Altså langt de fleste mennesker, hvis de, hvis de får deres drømmejob, men deres kone eller mand øh, mistrives, og deres børn mistrives, så, er der en, så kommer den der grænse for, hvor lang tid man synes, det her det er drømmejobbet hurtigere, end hvis de trives. Og der, og der synes jeg faktisk, vi... Og der kunne vi også sætte ind, for jeg tror, vi mister også øh, talent på det. Men er det også
1: en opgave for en virksomhed som, øh, som, som din, at klæde folk på til det her, at det ikke bliver et chok, når de kommer hertil, at folk er bare anderledes her til lands, end de er i, øh, i Barcelona, eller i Palermo, eller hvor folk nu bor?
0: Jamen jeg tror ikke, jeg tror ikke det gør noget, at vi er anderledes. Jeg tror mere, det gør det der, altså et, et eksempel, tage ud og spise en gang imellem med dine internationale medarbejdere, Tag dem med til et eller andet sådan, kulturevent, hvis du skal til noget, eller tag dem med ned i den der forening. Eller altså, jeg tror ikke, øh, hvis de ikke har lyst, så siger de jo nej. <laughs> Men det er mere, øh, at vi, jeg tror, vi skal være sådan lidt mere øh, medtagende i forhold til, hvad, hvad vi gør, og, og lidt mere sådan... Jeg, jeg tror, der er mange, der tænker, hvorfor det vil de da ikke. Men det, det vil mange af dem rigtig mm. gerne.
1: Hvis du ser ud over det sådan politiske landskab, vi har pt og potentielt også i fremtiden, altså kommer der en, lø en reel løsning på det uh, problem med arbejdskraft, vi har? Det er jo ikke bare inden for jeres branche, kan man sige.
0: Altså jeg tror, øh, mit sådan politiske barometer siger, at der går lidt lang tid inden øh, indvandring og øh, så bliver populære. Og det er de to løsninger, vi, vi er nødt til at se på. Vi, altså internationalt øh, kvalificeret arbejdskraft, og så er vi nødt til at og prøver at acceptere, at vi skal vinde en kamp om innovation, og ikke en kamp om, hvem der kan beskatte deres befolkning
1: mest. Så indtil det kommer, så er der masser af arbejde for Black Swan Sixist.
0: Ja, det er en lys fremtid.
1: <laughs> Hvis vi sidder her igen om tre år, og snakker egentlig om de samme ting en gang til, altså hvor er Black Swan Sixist der? Hvad er, hvad er jeres fremtidsudsigter?
0: Om tre år er Black Swan Sixist virkelig etableret i Danmark og i Tyskland, og om tre år er vi nok ret tæt på, hvis ikke vi har åbnet kontor i Schweiz. Vi øh, drømmer lidt om at lave sådan en bro mellem Danmark og Schweiz, fordi der er rigtig meget talent i Danmark, der godt kunne tænke sig at komme til Schweiz. Der er rigtig meget talent i Schweiz, der godt kunne tænke sig at komme til Danmark. Eller hjem igen, når de har været et stykke tid. Der kunne vi godt tænke os at være sådan en slags one-stop-shop, hvis man godt kunne tænke sig at komme til Schweiz fra Danmark. Eller godt kunne tænke sig at komme fra Danmark til Schweiz. Tak, fordi du kom på. Tak fordi måtte komme.
1: Du har lyttet til Selskabsdialogen, en podcast af Market Connect. Dette afsnit er sat sammen af Rikke Ruby, og mit navn er Claus Todesen.